0: Wisst ihr, manchmal fühlt es sich dazu an, als würde ich ewig keine Podcast-Folge aufgenommen haben, obwohl es eine Woche her ist. Aber äh, in den letzten Tagen war so viel unendlich viel los, dass mir irgendwie die Zeit so endlos vorkommt. Und ähm, ja, Freunde, ich habe heute, ich habe Urlaub jetzt. Ich hatte heute meinen letzten Dienst in der Praxis für dieses Jahr. Und habe jetzt noch drei Dienste bei DM. Einmal morgen, also am Freitag, einmal Samstag und einmal nächste Woche am 29. Und dieser Dienst am 29. nur den stecke ich weg. Den stecke ich einfach weg. Und äh, das ist für mich jetzt nichts Weltbewegendes. Aber Hauptsache, ich habe erstmal frei. Und ich sitze jetzt hier am 21.12. richtig Donnerstag. Und jetzt kommt die Zeit, jetzt kommt der Hammer. Am 21.12. um 22.33 Uhr, also ich nehme diese Folge wirklich fast aktuell auf, Äh, ist wieder die Ofenfrische, habe ich ja immer gesagt, ist die Ofenfrische. Und äh, ich habe es einfach früher nicht geschafft. Gestern hatte ich einen ganz komischen Abend, einen ganz komischen Abend. Ich bin nach Hause gekommen von einer Weihnachtsfeier. Dann habe ich so ein bisschen Haushalt gemacht. Und während die Waschmaschine und der Schirrspüler lief, dachte ich mir, naja, legst du dich mal noch kurz hin für ein, zwei Minuten. machst mal so ein bisschen einfach entspannt. Dann bin ich eingeschlafen und nicht lange, ich glaube, zwei Stunden oder so. Dann bin ich aufgewacht und dann war hier überall Licht an, alles lief. Und dann habe ich mich so gerädert, die für, dann muss ja aufstehen habe ich die Wäsche noch gemacht, Macht die Türspüler ausgeräumt, alle Lichter aus, ich habe mir nicht mal mehr die Zähne geputzt und bin dann ins Bett wieder zurück und ich habe so beschissen geschlafen, dass ich so geredert heute war und heute dachte ich mir, nee, heute läuft das anders, ich kam nach Hause, ich habe gleich alles gemacht, Wäsche gemacht, ähm, ein bisschen aufgeräumt, sauber gemacht, äh, habe jetzt soweit alles fertig, Haare gewaschen, äh, damit ich morgen wirklich bloß aufstehen brauche und dann äh, entspannt machen, ne? weil morgen habe ich ja nochmal DM von 14 bis 18. Und dann bin ich ja von 20 bis 24 Uhr mit meiner guten Freundin Amy Strong äh, Für euch in der Pepsi Boston Bar im Schwutz von 20 bis 24 Uhr. Wir machen da gemeinsam schönen Lipstick-Karaoke für alle Leute, die äh, noch nicht verreist sind und noch in Berlin sind und irgendwie Bock haben, abends noch was zu machen. Ihr zahlt dort keinen Eintritt, also wenn ihr Bock habt, morgen am 22. bzw. heute am 22. ab 20 Uhr im Schwutz in der Pe- Pepsi Boston Bar machen wir ein bisschen Karaoke-Zeit. Aber erstmal möchte ich euch natürlich äh, herzlich willkommen heißen heute zu einer neuen Folge Unverhofft kommt oft und ich habe mir ein sehr, naja, ich will nicht so emotional machen, habe ich mir vorgenommen, aber wir sprechen heute mal über das Thema Opfer bringen. Was haben wir für Opfer gebracht, was kann man so für Opfer bringen Ähm, und warum habe ich denn das Thema ausgewählt? Naja, es ist Weihnachten, ne also in zwei, in drei Tagen. In drei Tagen, vier Tagen, in vier Tagen, weil in drei Tagen ist ja erst Heiligabend, da wünscht man ja kein frohes Weihnachtsfest, Leute, schreibt mir einer, am 24.12. frohe Weihnachten, blockiert die Person, bin ich rigoros, 25. und 26. ist Weihnachten und da wünscht man eine frohe Weihnacht, also in vier Tagen haben wir Weihnachten und in drei Tagen Heiligabend. Und es geht natürlich viel um Nächstenliebe und natürlich ist jetzt so die letzte Woche vom Jahr und man reflektiert auch so ein bisschen, ne? was ist so passiert, was ging ab, was ging nicht ab. Ich mache mir auch immer noch Gedanken, mit wem ich die große Silvesterparty mache hier am Mikrofon. Ich hatte ja letztes Jahr große Silvesterparty, habe ich ja glaube ich alleine gemacht, bin mir nicht sicher. Aber ich würde mir gerne äh, so zum Jahresende eine Gästin oder einen Gast in den Podcast holen, mit der ich die große Silvesterparty hier mache. Und man reflektiert natürlich, wie ist das Jahr gelaufen, was ist passiert, was ist nicht passiert, was habe ich erlebt, was habe ich vielleicht nicht erlebt und was ähm, habe ich dieses Jahr auch vielleicht für Opfer gebracht und natürlich Nächstenliebe, ganz klar aus Nächstenliebe und was habe ich vielleicht auch mir zur Liebe für Opfer gebracht. Um gut durchs Leben zu kommen, um gut durch die Zeit zu kommen, um gut durch Liebe zu kommen, um Beziehungen durchzukommen, etc., 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 etc. Und das, ähm, klamüsern wir heute auseinander. Ich habe natürlich wieder Outsourcing betrieben, ich habe natürlich wieder Fragensticker gestellt und ich brauche mein Telefon überhaupt nicht anmachen. Brauche ich überhaupt nicht anmachen, weil normalerweise lese ich ja eure Antworten immer vor, aber ich kann euch das wirklich... Ich glaube, ich spinne, Alter. Ich glaube wirklich, ich spinne. Ähm, Ich kann euch die Antworten zusammenfassen, denn 90% der Leute haben Opfer für die Liebe gebracht. Für die Liebe, für die große Liebe, für den Mann ihrer Träume, für die Frau ihrer Träume. Ähm, Und das hat mich nicht überrascht. Ich bin euch ehrlich, das hat mich jetzt nicht überrascht. Natürlich war mir klar, dass viele ähm, Opfer gebracht haben für die Liebe, und das ist jetzt auch nichts, was ich schlimm finde, überhaupt nicht, weil natürlich ging es mir auch so. Es waren aber die wenigsten, die Opfer für sich selber gebracht haben, was ich so ein bisschen schade finde. Also ähm, ich hätte mir sehr dolle gewünscht, dass vielleicht sich auch die Leute melden, die für sich selber was geopfert haben, damit sie selber weiterkommen, damit sie selber was erreichen und dass sie selber sich irgendwie so an die erste Stelle stellen. Aber so wie ausscha- es ausschaut, Ihr merkt, so ein bisschen Wortfindungsstörung findet statt. Ähm, Edic May wünscht, dass da vielleicht so ein, zwei Antworten kommen, wo ihr sagt, wird Mensch, Mann, ich hab dich Off um das machen zu können, um das machen zu können, um hier hinzufahren, um da zu sein. Das hätte ich mir schon gewünscht. Kam jetzt nicht, bin ich ehrlich. Aber dafür bin ich ja da. Und ich möchte eine Sache mal zu diesem Thema Opfer für die Liebe bringen. Bringen. Es ist ja nichts Ungewöhnliches, dass Menschen immer wieder Dinge tun für eine Person aus Liebe, für die Liebe, für die Beziehung, für den Mann, für die Frau. Das ist ja in Beziehungen nichts Ungewöhnliches. Man bringt ja in der Beziehung gerne öfter mal ein Opfer, um mit der anderen Person zusammen zu sein, und um mit der anderen Person zu wachsen, voranzukommen. Aber was ich noch viel erschreckender finde, ist... Dass es, glaube ich, die wenigsten Leute, die diese Opfer betreffen, also für die diese Opfer gebracht werden, das sehr, sehr wenig realisieren. Also die Männer, für die ihr Opfer bringt und die Frauen, für die ihr Opfer bringt, sich in den seltensten Fällen darüber bewusst sind, was man eigentlich so zurücklässt. Und das ist für mich ein ganz großes Ding gewesen, als es zum Beispiel auch um meine Beziehung geht mit oder ging mit Svenny dass ich für Svenny wahnsinnig viele Opfer gebracht habe und dass Svenny nie klar war, glaube ich. Ich glaube, das war eben nie so klar oder das war ihm nie so bewusst. Und der war für mich halt auch immer oft ein Punkt, wo ich so dachte, Mensch, also so ein bisschen Anerkennung und so ein bisschen Wertschätzung würde ich mir da schon wünschen, denn meiner Meinung nach ist es in der Liebe so, dass vieles für selbstverständlich genommen wird und ja, du machst das ja nicht nur für mich, sondern du machst das ja für uns oder du machst das ja jetzt nicht, weil nur ich das möchte, sondern du willst das auch so. Deswegen denke ich, dass viel in der Liebe so läuft, dass man die Dinger als selbstverständlich nimmt, weil man sich eben liebt, aber das ist es nicht. Egal welches Opfer ihr bringt, egal was ihr tut was nicht euch selber betrifft, sondern was nur für eine andere Person ist, hat immer Wertschätzung und Anerkennung verdient. Natürlich muss die Person jetzt euch nicht die Füße küssen oder den Arsch lecken, aber mal zu sagen, ey, weißt du eigentlich, dass ich das sehr wertschätze, was du für mich tust? Und weißt du eigentlich, dass ich dir sehr dankbar dafür bin, was du für mich aufgegeben hast? Oder ey, deswegen liebe ich dich, weil du das für mich tust und ich kann dir gar nicht genug danken. So eine Worte sind in den meisten Fällen schon ausreichend, um einfach mal ein bisschen zu zeigen, ey, die Person sieht, was ich für sie mache. Und das ist in den wenigsten Fällen der Fall, dass der Mann oder die Frau das mal zum Ausdruck bringt. Und der finde ich schade und das kommt viel, viel zu kurz in Beziehungen. So auch bei mir. Also es sind auch so Kleinigkeiten gewesen. ne? Also alles, was wir an großen Entscheidungen zusammen getroffen haben, haben wir immer zusammen zusammengetroffen. Wenn es um Umzüge ging oder um Neuanschaffung oder um Jobs oder was weiß ich, wir haben immer zusammen entschieden, was ist jetzt das Beste für unsere aktuelle Lebenssituation. Und da muss ich wirklich sagen, waren wir sehr, sehr früh sehr, sehr reif und das mussten wir auch sein. Ich meine, ich habe Svenny kennengelernt, da war ich 20 und wir haben beide noch studiert. Wir haben beide noch nicht das fette Geld gehabt. Ne? Also das waren immer schon so Dinger, wo wir uns schon zusammensetzen mussten und sagen, okay, äh, wir wollen jetzt gemeinsam umziehen, was ist so perspektivisch gerade das, was wir uns am besten leisten können. Ne? Oder was, welche Anschaffung können wir machen oder in welchen, in welches Land oder können wir überhaupt in Urlaub fahren. Und alle so eine Dinger wurden immer äh, zusammengeregelt, obwohl ich natürlich sagen muss, dass 24 für mich... Ähm bezahlt hat, da muss man ehrlich so sagen, also da lüge ich jetzt auch nicht, ne, dass er mir sehr, sehr viel ermöglicht hat, ne, dass er natürlich durch seine finanziellen Mittel, die er hat, mir viel ermöglichen konnte, mir viel zeigen konnte, mich mitgenommen hat ähm, oder wir überall zusammen hingefahren sind, wenn wir Urlaub gemacht hatten. Und das rechne ich immer auch hoch an. Ne? Aber man muss immer so ein bisschen den Unterschied ähm, erkennen zwischen finanziellen und emotionalen. Das ist ja zum Beispiel auch bei Einzelkindern so. ne Einzelkinder, die ähm, nur gestillt werden damit, dass sie alles bekommen materiell, was sie wollen, wird niemals die emotionale Leere füllen, die diese Kinder eben verspüren. Da kannst du halt mit Geld nichts gegen machen. Und wenn ich irgendwie zu Hause sitze und irgendwie für meinen Mann all meine Liebe und all meine Kraft und all meine ähm, Seele aufopfere, nur damit es ihm gut geht und es ist am Ende halt immer noch nicht genug und es wird immer noch genörgert und gemeckert, dann ist hat für mich halt irgendwie so eine Frage, Alter, siehst du eigentlich, was ich für dich den ganzen Tag mache? So, also wie oft ich mich selber zurückstelle und mich selber aufopfere, nur damit dafür, dass es dir gut geht und dafür, dass du das hast, was du hast Und das ist für mich immer so ähm, sehr, sehr traurig und erschreckend. Es gab viele von euch, die gesagt haben, hey, ich bin äh, umgezogen aus meiner Heimat äh, zu meinem Partner, weil er nicht umziehen wollte oder ich habe den Traumjob nicht machen können wegen meinem Partner, weil er äh, irgendwie umziehen musste wegen seines Jobs und ich konnte meinen deswegen nicht machen. Oder ich habe jahrelang ähm, alles für den Typen gegeben und nichts zurückbekommen. Und so natürlich muss man immer sagen, äh, und so ehrlich muss man sein, und so ehrlich muss auch ich zu mir selber sein, äh, keiner hat uns zu diesen Entscheidungen gezwungen. Diese Entscheidungen haben wir alle selbstständig getroffen als Erwachsene, hoffentlich Menschen, mit einem klaren Gewissen und mit einem ja Ausschlussverfahren, was wir hätten tun können. Ne? Und natürlich denke ich mir so retrospektiv oft, ähm, Wisse ich überhaupt nicht, ob ich hätte die Beziehung früher beenden sollen. Äh, oder war es genau richtig an dem Punkt, wo es passiert ist? Oder war es vielleicht falsch, die Beziehung zu beenden? Ich glaube, falsch war es nicht. Falsch war es nicht. Aber man fragt sich natürlich schon so... Again. Man selber geht ja immer davon aus, dass man die Person ist, die alles gibt. Ne, Wir alle sind der Main-Character in unserem eigenen Leben. Und sicherlich wird es auch... Partner äh, von uns gegeben haben, die dasselbe von sich behaupten würden, ey, ich habe das und das will ich aufheben und du hast es nicht gesehen und so. Aber am Ende mm, ist auch da wieder der Schlüssel und da muss ich ein bisschen oh, muss ich ein bisschen Dacheles reden dass ähm, Communication Key ist. Also man muss über die Dinge sprechen, die einen belasten, man muss über die Dinge sprechen, die einen beschäftigen. Und ich glaube, wenn wir uns alle ein bisschen mehr und offen und ehrlicher zusammensetzen würden und auch über solche Dinge sprechen würden, würden so einige Beziehungen besser laufen. Vor allem das Zuhören. Ne? Und ich finde, das ist tatsächlich hauptsächlich ein männliches Problem. Also ich will jetzt nicht eklig sein oder so. Und ich möchte jetzt auch nicht die Schiene fahren von, ja, der Mann ist an einem schuld. Ich sage überhaupt nicht, dass der Mann an einem schuld ist. Es gibt durchaus viele Dinge, da sind Frauen ähm, durchaus die schuldigere wenn man nicht jetzt so sagen möchte. Aber es geht hier um einen Punkt, der ja wissenschaftlich auch bewiesen ist, dass Männer Dinge anders aufnehmen, weil sie halt einen anderen Filter haben als Frauen. Und ich finde, wenn man wirklich lernen möchte, eine Frau zu verstehen, Da muss sich dieser Mann auch mit weiblichem Denken und vor allem auch mit seiner Freundin auseinandersetzen und versuchen auch Emotionen und und, und Handlungen zu deuten und versuchen zu verstehen und zu hinterfragen. Und da scheitert es ja schon meistens. ne. Also die meisten Menschen, die zusammen sind, passen ja überhaupt nicht mal zusammen. Das ist ja die Krux. Also die meisten Menschen, die Beziehungen führen oder viele Menschen, die Beziehungen führen, führen Beziehungen auf Fundament, also auf einem Fundament, was sowieso schon brüchig ist. ne Oder was sowieso kein, keine Stabilität hat, nur weil sie sich irgendwie weil der Sex gut ist oder weil der Mann attraktiv ist oder weil man mal Spaß zusammen hat aber eine richtige Beziehung meiner Meinung nach lebt und und stirbt mit ähm, bedingungsloser Liebe mit Verständnis mit miteinander wachsen einander zuhören einander versuchen zu verstehen und vor allem auch sich selbst seiner selbst bewusst zu werden und zu wissen, ey, wer bin ich denn eigentlich als Person und wen stelle ich da und wer möchte ich sein und was macht mich als Mensch auch aus und wo stehe ich in meinem Leben überhaupt und wo steht meine Partnerin oder wo steht mein Partner und was will ich eigentlich von einer Beziehung und was will ich nicht von einer Beziehung. Das stellen sich ja die meisten Leute nicht mal solche Fragen und stürzen sich dann in irgendwelche toxischen Beziehungen und denken, ja. Wir lieben uns doch so tolle Nee, Mausi, ihr liebt euch überhaupt nicht. Das Problem ist, ihr tut euch einfach nicht gut so. Und es gibt eine Art von emotionaler Abhängigkeit, die Liebe vorgaukeln kann oder das Gefühl von Liebe vorgaukeln kann. Und du wirst dich auch so fühlen, als wärst du totendlich in ihn verliebt, aber dabei bist du einfach emotional nur abhängig von dieser Person. Und das ist ein Ding, es müssen ganz, ganz viele für sich äh, mal klarstellen, welches Standing sie überhaupt in einer Beziehung haben. Und Opfer für jemanden zu bringen, ist ja nicht immer was Negatives. Ich finde, es wird erst dann zum Negativen, wenn es dein eigenes Leben massiv beeinträchtigt. Ne? Wenn du die Dinge nicht mehr machst, auf die du Lust hast oder wenn du die Dinge nicht mehr so siehst, wie sie sind, sondern alles nur durch die Brille von deinem Partner und sagst, nee, er, für ihn ist das gut, für ihn ist das gut, aber wo bist du denn eigentlich an dem Punkt? Also, an, also an welchem Platz bist du und was bist du dir selber wert, um darüber ein bisschen mehr als fünf Sekunden nachzudenken. Und das ist für mich halt immer so ein bisschen das Ding, dass ich mich frage, ey Leute, denkt ihr nur von zwölf bis Mittag? Natürlich ist es auch immer so ein Ding von sich selber zu Ressort rufen und wach und klar zu sein im Kopf, weil das ist auch nicht die einfachste Sache. Aber man muss sich das antrainieren. Wenn man eine glückliche, gesunde Beziehung führen möchte, dann muss man sich seines Wesens bewusst werden und vielleicht auch mal darüber bewusst werden, was will ich, was brauche ich, was möchte ich, was möchte ich nicht, was kann ich ertragen, was kann ich nicht ertragen, was sind meine Prinzipien, was ist meine Moral, was ist meine Ethik? Und wenn man merkt, okay gut, das passt einfach mit dem Gegenüber nicht zusammen, dann könnt ihr euch schon sicher sein, dass an diesen Punkten, charakterlichen Punkten wohlgemerkt, die Beziehung schon nicht funktionieren wird. Also, wenn ihr ganz andere Prinzipien, Moral und Ethik habt als der andere, ist eure Wertevorstellung natürlich eine komplett andere, als die, die euer Partner hat. Und wenn du dann Opfer bringst, wenn du dieses Mindset hast ne, von, okay, gut, ich würde dieses Opfer jetzt bringen für diese Person, aber mir geht es dadurch, also ich habe keine massiven Einbußen in meinem eigenen Leben, ist dieses Opfer am Ende... Ja, ein Gutes. Versteht ja wie ich das meine? Und nicht irgendwie, ich sitze zu Hause, mein Männer kommt gerade nach Hause und sagt, ey, pass auf, Pippi Schäffer hatte mir Angebot jetzt hier gemacht für einen Job in, wie ich nicht, Brüssel. Ähm, wir müssten umziehen, wir würden da eine Wohnung bekommen, ich hätte da einen Job, du könntest ganz entspannt äh, dir eine, eine, eine Arbeit suchen, ich verdiene erstmal genug Geld. Und du sitzt aber da und denkst dir so, ich liebe diesen Mann über alle Grenzen hinaus. Aber was ist meine Perspektive? Also was will ich, was brauche ich, wo sehe ich mich? Will ich das überhaupt? Sehe ich mich da? Und was habe ich davon? Also ja, es gibt natürlich Leute oder Frauen, die sagen, mein geiles Traum, Hausfrau, shoppen den ganzen Tag, leider Haus am Bootstag, komm Mama. <lacht> ähm, aber es gibt sicherlich auch Frauen, die dann da sitzen und sagen, Na ja, wenn ich den Mann behalten möchte, muss ich das wohl tun und dann ihr Leben komplett hinter sich ha- lassen und da irgendwie einbußen haben. Äh, Aber wenn es jetzt zum Beispiel wäre, okay, gut, ähm, Schäffer hatte dir jetzt auch erstmal eine Stelle angeboten in Brüssel als Sekretärin und da könntest du erstmal arbeiten, würdest gutes Geld verdienen und hast Aufstiegschancen in deinen ursprünglichen Beruf, wir müssen dem Ganzen aber Zeit geben Ähm, und es würde auch erst in einem halben Jahr losgehen, wir hätten also genug Zeit und was für uns auszugucken oder weißt du also, dass dein Partner dich aktiv mit in seine Entscheidung einbezieht, ist auch so eine unwahrscheinlich wichtige Entscheidung, weil man daran auch merkt, wie sehr der Partner an dir hängt, in Anführungszeichen, ne, und kein Alleingänger ist und eben nicht nur darauf achtet, was für ihn richtig ist, sondern damit du dich auch gut fühlst, ne, nicht dich irgendwie zu Hause parken und dann arbeiten gehen und du sitzt den ganzen Tag mit dem Arsch zu und kennst dich in dem Puff nicht aus, ja, kennst dich in der Stadt nicht aus, kennst keine Leute, hast keine Freunde, ist ja nur auch kein Leben, ja, und irgendwie in deiner Heimat hast du dann deine Mädels, mit denen ist irgendwie Ritual, ihr trefft euch jeden Samstag auf After-Work-Drinks oder ihr geht schick essen oder ihr geht einen Kaffee trinken oder ihr geht schön Kuchen essen oder macht eine kleine gossip und das empfällt ja alles und du hast deinen Job, du hast deine Arbeitskollegen, du hast deine sonstigen Freunde, deine Familie, dein Heim, das du dich gewohnt hast, ne, und da Freunde, muss man immer ehrlich zu sich sein und sagen, okay, gut, pass auf, ich liebe den Mann jetzt, aber das und das und das geht für mich da krachen und ist mir das Leben oder die Entscheidung diese Einbußen wert, egal welche das jetzt auch immer ist. Ne? Und man muss sich diese Fragen immer bewusst und wach stellen, weil das super wichtig dafür ist, den Bezug zur Realität zu behalten und einfach auch zu sagen: Ey, pass auf, ich sehe gerade, das ist ähm, für mich aktuell, dieses Opfer zu bringen, ist nicht drin. Ich liebe dich, aber ich liebe mich mehr und ich bin auch wichtig und ich kann mich jetzt da nicht hinstellen und dieses Opfer bringen, was so viel von mir abverlangt und fordert. Bin ich nicht bereit, das Opfer zu bringen und das ist vollkommen menschlich und das ist vollkommen normal. Leute denken immer, das ist so der absolute Abbruch. Und ähm, tritt ins Gesicht, wenn du deinem Partner sowas sagst. Aber es ist doch viel gesünder, als wenn du dieses Opfer dann bringst und die Konsequenz daraus, die du trägst, deinem Partner vorhältst, der dich nie darum gebeten hat, diese Entscheidung für dich zu treffen. Und ich sage ja immer wieder, dass dieses Jahr sehr tough für mich war. Und das war, ich möchte mir das ungern für die letzte Folge aufsparen in diesem Jahr. Weil ich möchte, dass wir ja die große Silvesterparty natürlich hier nächste Woche abreißen und da das nicht hier so ein Rumgeheule wird, die spare mir, das mache ich jetzt, das mache ich jetzt, so große Geheule kommt jetzt Spaß. Aber auch ich habe in diesem Jahr viele Opfer gebracht, viele Opfer für mich selber, viel Opfer für andere. Ich habe meine Beziehung für mich, für mein Wohlergehen geopfert, weil ich wusste, dass das so ein, wie läuft, nicht weitergehen kann obwohl ich diesen Mann über alle Grenzen des Möglichen hinaus geliebt habe und sicherlich auch immer noch liebe, aber auf eine andere Art. Und das war für mich der Grund zu sagen, ey, pass auf, Svenny, ich liebe dich so unfassbar dolle, aber ich liebe mich mehr und ich weiß einfach, dass wir gerade an einem Punkt sind, wo wir beide uns so entwachsen sind, dass es für mich gerade ein Stopper ist in der Tür und ich komme nicht weiter und ich möchte gerne durch diese Tür durch, aber diese Beziehung hält mich auf. Und das ist ein ein Satz, der unwahrscheinlich wehtut, aber der ist nur ehrlich. Was bringt mir denn, wenn ich schlechte Laune habe oder ähm, Dinge nicht tun kann, weil ich diese Beziehung habe oder weil ich merke, okay gut... Ähm, wenn ich mich mit anderen Männern unterhalte, gibt mir das gerade irgendwas, was überhaupt nicht gut ist. Ähm, das sind ja immer schon so Zeichen, wo du merkst, oh, schwierig, Na, sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Und das war für mich der Punkt, ich weiß noch ganz genau, ich glaube, ich habe noch nie erzählt, aber ähm, als ich mich von Svenny getrennt habe, das war ein ganz normaler Tag. Wir waren beide Arbeiten, haben abends zusammen gegessen und wir hatten auch überhaupt keinen Streit. Und mein Männer, also mein Ex war ja immer dann so, der äh, kam, der hat wirklich einen unfassbar harten Job, also ähm, Gott bewahre, dass der überhaupt noch äh, manchmal laufen kann, so viel wie der arbeitet und so lange wie der wach ist und so viel wie der für seinen Job macht, war auch oft ein Thema in unserer Beziehung, sein, sein Job und seine Also natürlich, sein Engagement für seinen Job ist unwahrscheinlich, deswegen ist er ja auch so erfolgreich, aber in dem, was er tut auf jeden Fall und sehr gut angesehen und wahnsinnig respektiert und gewertschätzt und geliebt dafür bei seinen Kollegen SternchenInnen. Aber natürlich hat die Beziehung drunter gelitten, das ist ja ganz klar, wenn ich irgendwie zu Hause saß, das Essen war fertig und dann kam die Nachricht, ey pass auf, ich muss das und das und das noch machen, ich muss das und das und das noch machen, ich muss jetzt da noch hin. Ähm, dann ist das natürlich und du sitzt dann da und isst schon wieder alleine und gehst alleine ins Bett und so, aber ist ja vollkommen scheißegal. Jedenfalls war das ähm, ein Abend wie jeder andere und ich bin dann zu 20 ans Bette. Und der hat dann immer noch seine Serie da geguckt, weil ich habe dann immer meistens noch gesessen in der Küche und äh, so ein bisschen Kram gemacht, Social Media, dies, das. Und ich sah, Svenny, pass auf. Und der, der guckt mich schon so an und der wusste, glaube ich, was kommt. ne und Mit Augen, ich dachte wirklich, jetzt brechen, brechen alle Dämme. Und da habe ich zu ihm gesagt, weißt du, das ist ähm, mir tut es gerade sehr weh, das zu sagen, aber ich glaube, wir sind an einem Punkt, dass es nicht weitergeht, für mich auf jeden Fall nicht. Und er hat sich dann aufgesetzt und mir erstmal zugehört. Und ich glaube, das war so das allererste Mal nach einer langen Zeit, wo er wirklich für sich selber auch realisiert hat, ey, Kacke, das ist ja schlimmer, als ich gedacht habe. Natürlich haben wir schon eine ganze Zeit lang gemerkt, dass das irgendwie ein bisschen festgefahren ist und sehr routinisch und ähm, alles sowas. Aber ich habe Svenja auch danach gefragt, sag da mal, also nach ein paar Monaten, ich sage, hättest du dich jemals von mir getrennt, wenn ich das nicht angesprochen hätte? Da hat er nur mit den Schultern gezuckt. <lacht> und so, hm, weiß ich nicht. Also, naja, dass es das nicht so gut lief, ist ja, war ja klar, aber. Ich liebe dich ja trotzdem und so, wisst ihr? Also Männer sind so ein, Männer sind Gewohnheitstiere, ne? Ich glaube, Männer machen sich in den seltensten Fällen darüber Gedanken, ob eine Beziehung gut läuft oder nicht. Wenn die jemanden lieben, dann lieben die den Menschen und dann äh, kann er, glaube ich so schlecht laufen wie will. Aber die haben halt ihren sicheren Hafen. Also das hat halt viel mit Sicherheit und Geborgenheit und und Sicherheit zu tun, ne? Weniger vielleicht immer aus wahrer Liebe, vielleicht auch viel Bequemlichkeit. Aber ähm, so habe ich mit Svenny Schluss gemacht. Und dann hat sich das natürlich alle noch ein bisschen gezogen, weil wir ja, wie gesagt, eine gemeinsame Wohnung hatten. Aber dann habe ich schon gemerkt, dass so gerade nach ein paar Monaten er weniger zu Hause war und seine Eltern wohnen ja Gott sei Dank nicht so weit von uns weg, 20 Minuten. Also sein Elternhaus hat war dann viel bei seinen Eltern. Und... Ähm, das war so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, okay, gut, du bist jetzt nach fünf Jahren wieder komplett alleine und dann habe ich mich natürlich gleich wieder in eine Dating geschmissen, also nicht Dating, sondern natürlich Ficken. Na, also ich habe jetzt hier nicht wieder angefangen, hier Speed-Dating zu machen, um mir die Nächsten ins Haus zu holen, also kommt ja für mich erstmal so ein so nicht in Frage, aber mich... Ähm mit anderen Männern zu beschäftigen, ne? Und habe dann so versucht, meine Beziehungen zu verarbeiten und hinter mir zu lassen. Habe ich denn auch? Ähm, wie habe ich ihn Antik? Wir sind hier Adonis kennengelernt. War der erste Mann, den ich kennengelernt habe, der sehr ähm, sehr interessant für mich war. Und habe für den auch viel äh, viel gemacht, ne? auch viel gewartet auf ihn und mich sehr doll nach ihm gerichtet, äh, Treffen abgesagt, da gegangen, hingegangen, gegangen, nicht mehr so viel feiern gegangen und alles ohne Schosen. Äh, dann war das Jahr vorbei und äh, weil er ja wieder zurückgegangen ist in den Libanon, für also nach seinem Studium, er war ja dann fertig mit seinem Master hier und hatte dann hier erstmal keine Jobperspektive Und ist dann auch wieder zurückgegangen und dann war ich wieder alleine und wieder verlassen und ähm, das hat mich sehr, sehr dolle geprägt. Ich habe kein Problem damit, alleine zu sein, ich sagte das immer wieder, aber irgendwie hat man immer das Gefühl gehabt, du hast alles gegeben und nichts bekommen, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Svenny hat mir wahnsinnig viel gegeben, nur nicht das, was ich gebraucht habe und das ist ja nicht sein Fehler, vielleicht ist die Art von Liebe, die er lebt, nicht die Art von Liebe, die ich lebe und die mir reicht und die mir genug ist. Und ich habe ähm, Svenny immer umsorgt, ne, egal was er brauchte. ich war immer da. Wenn er krank war, der musste ja nie zum Arzt. ne? Also er ist natürlich schon zum Arzt gegangen, er war dann bei mir in meiner Praxis. Der hat da seine Termine gekriegt, der hat seine Medikamente gekriegt, der hat hier alle zu Hause gehabt, was er gebraucht hat. Und ich saß abends am Bett, hab Fieber gemessen und äh, geguckt, dass es ihm gut geht, immer dafür gesorgt, dass er was zu trinken hat, was zu essen, ähm, saubere Klamotten. Und ähm, das war für mich das größte Glück, wenn der Mann wohl auf war und, und glücklich war und es halt ihm an nichts gefehlt hat. ne? Aber im Umkehrschluss, war ich diejenige, die emotional das Opfer gebra- also das Opfer gebracht hat, was mich gebrochen hat am Ende. ne? Weil ich da saß und mich leer gefühlt habe und unerfüllt und nicht geliebt und nicht wertgeschätzt, nicht gesehen und so. Aber andersrum halt alles von mir auf, aufgeopfert habe für ihn. Und ich weiß bis heute nicht, ob er das jemals so gesehen hat. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber f- er hat auch nie darum gebettet oder de- oder gefragt, dass ich das alles mache, ne? weil es irgendwann natürlich vielleicht auch in eine Selbstverständlichkeit gerutscht ist. Aber ich habe das Opfer ja freiwillig gebracht, bis halt zu dem Zeitpunkt, wo bei mir halt die Realisation eingesetzt hat und ich dachte, Alter, um Gottes Willen, so kann das nicht weitergehen. Wir alle sollten uns unserem Wert bewusst sein. Und das sage ich immer wieder, ich sage immer wieder, Leute, ihr müsst euren Wert wissen, ihr müsst euren Wert kennen und ihr müsst nach eurem Wert leben und ihr müsst euch den erhalten. Und das ist halt unsere Aufgabe. Ne? Das ist halt unsere Aufgabe zu sagen, ey, so nicht und mir steht das und das zu und ich bin das und das wert. Und dann lebt ihr auch ein viel glücklicheres Leben. Viel glücklicheres Leben. Und so geht es mir heute auch. Ich bin heute die glücklichste Frau zum Ende des Jahres. Ich habe so viele neue, tolle Menschen kennengelernt, die mir gerade wirklich unfassbar viel geben und da rede ich natürlich von äh, Frau Strong und Frau äh, Nina Queer, die ähm, mich in ihren Kreisen aufgenommen haben und ich gerade auch mit Amy unwahrscheinlich viel Zeit verbringe und merke, dass ich nicht unbedingt einen Mann brauche, neben dem ich abends einschlafe oder der mir die Hand hält oder so, sondern dass mir gerade auch mein Großer, mein großer Sohn, ja jetzt wieder zu Hause einzieht, wo ich sage, ey, sind gerade Leute, die geben mir so viel und wenn mein Großer dann wieder hier ist, dann kann ich da auch mich um den kümmern und für den kochen und mich um den so, mal bin halt eine Mutti, was soll ich denn sagen, also da, da bin ich einfach so, ich brauchte und mache machte gerne, mich um die Leute kümmern kann, aber auf der anderen Seite habe ich auch eine eine Amy beispielsweise gerade und ich muss wirklich sagen, dass das ähm, eine Freundschaft ist, die sehr, also wirklich eine große Zukunft für sie, wirklich eine sehr große Zukunft für sie, weil sie gerade die Person ist, die mich ein bisschen fängt, ich weiß überhaupt nicht, ob ihr dazu bewusst ist, aber die mich, unfassbar stark supportet, die dafür sorgt, dass es mir gerade gut geht, die sich um mich kümmert, die gerade, ja, die Person ist, die mir einfach ein safe, einen safen Grund gibt. Und wo ich sagen kann, ey, oh mein Gott, wenn ich da bin und so, die, die kümmert sich einfach auch mal ein bisschen um mich und die lässt mich auch mal ich sein. Und ähm, ich muss mir mal keine Gedanken um irgendwas machen sondern die mich auch mal so ein bisschen an die Hand nimmt. Und das ist das, was ich unwahrscheinlich wertschätze. Das geht natürlich auch Hand in Hand. Ne? Also so was mir möglich ist, versuche ich natürlich immer möglich zu machen. Immer, immer, immer. Aber ich habe natürlich auch ein ganz anderes Standing als eine Amy oder als eine Nina Queer, ähm, die eben ganz anders verankert sind und ganz andere Möglichkeiten haben. Aber eben nicht die Personen sind, die das für sich behalten, sondern die sagen, ich möchte ich möchte mit dir teilen und ich möchte, dass du da auch ein bisschen was von hast und ich möchte, dass du jetzt auch mal meine Hand nimmst und einfach mal das annimmst, was dir andere Leute geben und das zum Jahresende zu erfahren, ist für mich einfach so ein großer Segen, weil ich natürlich auch merke, dass andere Freundschaften, die ich geführt habe, gerade an einem Punkt sind, wer weiß, ob die vorbei sind, wer weiß, ob sie weitergehen, wer weiß, ob das überhaupt eine Art von Freundschaft ist, die ich so weiterführen möchte oder ähm, wo ich vielleicht nicht das bekomme und mir geht es überhaupt nicht ums Finanzielle. Leute glauben immer, dass es mir ums Finanzielle geht Ähm, beziehungsweise man könnte denken, dass es mir ums Finanzielle geht, aber es geht einfach um um, um, um dieser einen Aktion zu sagen, ey, bitte nimm meine Hand, ich bin jetzt für dich da und lass dich fallen, ich leite dich jetzt ein bisschen, ich merke gerade, ähm, du bist eine Person, die hat es die hat verdient oder in meinen Augen hast du das verdient und dir soll es jetzt auch mal gut gehen und du sollst auch mal Spaß haben, bei der ich nicht nachfragen muss, ey, was machst du denn heute oder so, sondern die von alleine auf die Idee kommen und uns sagen, ey Püppi, pass auf, so und so sieht es aus, da ist heute Bambule, zieh dir was, check it an, ich erwarte dich dann und dann und dann fahren wir von hier los und dann machen wir uns einen bunten Abend so. Oder so und so sieht es aus. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen zum Ende der Podcast-Folge. Ich wurde von äh, Frau Nina Quier zu, am Heiligabend zum Dinner eingeladen. Sie möchte für uns kochen, für Amy und mich. Also eigentlich ursprünglich erst für Amy. Und dann hat sie mich auch noch gefragt, naja, habe ich natürlich Amy erstmal gefragt, das ist okay für dich, dass sie mich jetzt auch eingeladen hat. Wenn dir zu viel ist, bleibe ich natürlich zu Hause. Aber die mich auch eingeladen hat und sie sagte, Pippi Mensch, ich würde mich freuen, wenn du auch zum Essen kommst. Und dann machen wir uns einen schönen Abend, gucken ein paar Filme, quatschen ein bisschen. Am ersten Weihnachtsfeiertag kommt Duigu, äh, da koche ich denn. Am zweiten kommt mein Sohnemann, da werden wir dann abends was Schöner zu essen bestellen. Und so ist es denn. Und ich finde das schön, wenn da Leute draußen sind, die einen Wertschätzen für das, was man ist und für das, was man gibt und für das, was man macht. Und ähm, das ist das gerade, was mir sehr, sehr gut tut. Und dass sicherlich diese Leute auch Opfer bringen. Ne? Und ich aber niemals genug Danke sagen kann für das, was die Leute machen. Weil ich eine Person bin, für die ist das nicht selbstverständlich. Ja, ich sagte immer wieder. Ich bin in sehr, sehr einfachen Verhältnissen groß geworden. Und vielleicht spreche ich damit. Ich habe ja meine Mutter schon mal angehauen. Vielleicht mache ich mit der mal eine Folge. Ähm, ja, aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen. Ähm, und Deswegen ist für mich nichts, dieser diesen Ausmaß ist selbstverständlich egal, um was es geht. Ne? Aber sobald sich jemand um mich kümmert oder mir Wertschätzung zeigt, bin ich wirklich da, kriegen die Leute einen Platz in meinem Herzen, der wird nie wieder, nie wieder verlassen. So egal, ob man mal irgendwann getrennte Wege geht oder nicht, der kann immer mal passieren. Aber ich würde niemals Personen vergessen, was sie für mich gemacht haben und was sie getan haben und welche Opfer sie auch gebracht haben. Und das ist das, was wir uns alle mal hinter die Löffel schreiben müssen, dass egal, ob ihr was für andere macht oder andere was für euch, dass Wertschätzung an der ersten Stelle steht und dass wir niemals vergessen, was Leute für uns tun oder was wir für andere Leute tun. Und wenn ihr keine Wertschätzung und Liebe erfahrt, dass ihr immer das Recht habt zu sagen, äh, zu sagen, ja, dass ihr immer das Recht habt zu sagen, An dieser Stelle möchte ich jetzt gerne gehen, weil für mich ist, glaube ich, der Punkt gekommen, wo ich mich jetzt nicht mehr so gut in der Situation fühle und in der Rolle, in der ich jetzt bin und deswegen ist es für mich, glaube ich, besser, wenn ich jetzt gehe und das ist vollkommen. Okay. Ach Freunde, das war wieder eine Folge, weil ich fand das sehr souverän heute von mir, muss ich wirklich sagen. Äh, fand ich eine sehr schöne Folge, es war ähm, genau der neutrale, gute Mittelweg, finde ich. Und das ist so für mich der Punkt, immer wo ich merke, dass ich sehr in meiner Mitte bin und wo ich merke, dass ich einfach mich sehr wohl gerade fühle und sehr, ja, ich möchte jetzt nicht sagen besinnlich, weil besinnlich bin ich auf keinen Fall. Die Besinnlichkeit tritt erst am 24. ein an Heiligabend, nicht an Weihnachten, wo ihr merkt. Und ähm, ich hoffe, ihr habt das genauso genossen wie ich und hattet oder konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn euch die Folge gefallen hat, ihr wisst, Leute, fünf Sterne wird dieser Podcast von euch kriegen. Das ist doch wohl ganz klar. Bewertet diesen Podcast, folgt mir auf Spotify, checkt die Links unten aus in der Folgenbeschreibung. Verdammte Scheiße. Ja, das ist wichtig, da ist nämlich alle das, das drin, wonach ihr immer fragt. Ne? Ich sag's bloß, ich lieb euch, ich lieb euch wirklich. Aber ich sage nicht umsonst, checkt bitte die Links in der Folgenbeschreibung, weil da zu 80% Prozent die Antworten auf eure Fragen sind. Meine Hasenbären, am Wochenende, was steht an? Wie gesagt, am 22., also heute, ist um 20 Uhr in der Pepsi Boston Bar im Schwutz das Lipstick-Karaoke mit Frau Amy Strong und mir am 23. bin ich noch arbeiten von 14 bis 18 Uhr. Danach werde ich mich schnell zu Kaufland verpissen, noch den Einkauf machen und dann nach Hause flitzen. Am 24. bin ich abends bei Nina Queer äh, eingeladen zum Dinner, zum Abendbrot. Sie möchte ja kochen, hatte sie gesagt. Ihr habt mit Frau Strong ebenfalls zusammen. Dann am 25. kommt äh, Frau Duigu, Frau Duigu, mein Schatz, mein Engelchen. Frau Dulgo zum Essen. Am 26. Ähm, kommt mein Großer wieder zurück nach Hause. Da werden wir dann abends schön was essen, dann werden wir noch um Weihnachtsmorgen gehen. Und dann ist ja schon zwischen den Jahren. Wir hören uns ja dann am nächsten Freitag, das ist ja der 29. zur großen Silvesterparty. <lacht> da freue ich mich schon drauf. Da wird sicherlich ein kleiner Sekt getrunken und äh, so ein bisschen die Partystimmung eingeläutet. Und äh, bis dahin habe ich jetzt erstmal Urlaub. Ich werde meine Zeit genießen. Ganz viel auf Social Media aktiv sein. Euch überall mit hinnehmen. Jetzt hat ihr gerade eine Wohnungstür hier rum. Ich habe ja gerade ein bisschen Durchzug gemacht. Wenn ich hier gerade in meinem Zimmer sitze und aufnehme, lüfte ich ja zur Nacht noch einmal quer durch, damit hier Frischluft überall ist. Und jetzt hat ihr gerade eine Tür geknallt, da werde ich mal die Fenster zu machen müssen. Freunde, ich wünsche euch ein absolut schönes, Weihnachtsfest, egal ob mit Freunden oder Familie oder alleine. Genießt es, macht euch nicht so viele Gedanken um Weihnachten, weil das wirklich nicht wert. Und habt eine gute Zeit, lasst euch nicht stressen, lasst euch auf keine provokanten Diskussionen mit Familienmitgliedern ein. Wenn ihr merkt, der Alkohol schmeckt euren Familienmitgliedern schon wieder zu gut und die fangen sich an, naja, zu diskutieren, werdet ihr wohl sagen, Mensch, schon neune, ich werde jetzt ins Bett gehen und ähm, dann beißt ihr die Zähne zusammen, obwohl ihr das nicht machen solltet, weil wenn ihr euch nicht wohlfühlt, macht sowas bitte nicht. Weihnachten ist nicht dafür da, um äh, sich zu streiten oder irgendwie die Zähne zusammen zu beißen, sondern Weihnachten ist für die meisten von euch auch drei freie Tage, die ihr bitte auch genießen sollt und euch mit den Menschen umgebt, die euch gut tun. Und wenn ihr nun mal alleine seid, weil ihr euch alleine gut tut, dann seid ihr Weihnachten auch alleine und das ist völlig okay. Deswegen habt eine gute Zeit, kommt gut durch die Tage, fresst nicht so viele, weil, ähm, naja, fettiert essen, wissen wir ja alle, was das heißt. Toilettenbesuch, ne? Und das ist nie mehr so schön. Und äh, ich liebe euch ganz dolle. Danke für ähm, alles einfach wie immer. Ne, meine Hasenbären? Wir hören uns nächste Woche. Muah.